1: Desayuno. 8 y 7 minutos de la mañana de este martes, 19 de, de octubre, día internacional del cáncer de mama. La, la primera causa de muerte, fíjense, de muerte tumoral en, en la mujer y, y su pronóstico depende principalmente bueno, pues, de, de la extensión de la enfermedad en el momento de la, de la detección. Hoy en este programa, en De la Noche al Día, queremos hablar del cáncer de mama, visibilizar esta, esta patología y queremos hacerlo con, eh, bueno, personas que luchan día a día porque las consecuencias sean cada vez menores. Marisa Herrera es la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama de, de Las Palmas. Señora Herrera, muy buenos días. Buenos días, me
2: gusta estar con ustedes.
1: Eh, ¿Qué acciones toman ustedes un, un día como hoy?
2: Bueno, hoy es acción opción de sensibilizar, informar y también pues poner mesas de prestación porque desgraciadamente después de 18 meses por el tema de COVID sin poder hacer, hacer eventos propios pues los recursos propios también tampoco han llegado, ¿no? Pero lo, lo más importante es sensibilizar y sociabilizar que se entere en la sociedad canaria que esto es una enfermedad, que todos tenemos un billete de lotería en el bolsillo en cualquier momento nos puede tocar. Y sí que me gustaría, pues, hacerme ella en la cuestión de lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Desgraciadamente, durante la pandemia, este diagnóstico precoz ha retrasado, se han retrasado incluso las revisiones para empezar los tratamientos, y, eh, y ha habido ahí, por culpa del COVID-19, eh, algunos diagnósticos, pues, bastante desajustados, ¿no? Y estamos luchando también que el día 13 de octubre ya se nombró como día del cáncer de mama metastásico, estamos luchando por la investigación. Aquí tenemos, y, y deberían ustedes, mm, y, digamos, mm, hablar con este señor, creo que es muy conocido, un gran investigador, Nicolás Díaz Chico, porque hay un cáncer de mama que es el tipo negativo, el cáncer de mama metastásico que ellos han descubierto y lo han probado con ratones que con una salga marina de harinada los tumores metastásicos se reducen, sin embargo, no hay financiación para esa investigación. Y informarles, por ejemplo, de que una de cada ocho mujeres va a tener un cáncer de mama, dos de cada diez mujeres van a tener un cáncer de mama metastásico que es el triple negativo, esto quiere decir que hace metástasis primero suele el, el cósmico, luego suele, el sacro, o sea, luego suele, suele ser hígado, pulmones eh, cerebro, etc. Eh, el 5% de los cánceres cuando son ya metastásicos al primer diagnóstico y sobre todo en mujeres jóvenes, yo no quiero que se asusten esto no esto no es una forma de sensibilizar para asustar porque hay muchísimos tratamientos hay muchos ensayos clínicos y hay gente que lleva viviendo hasta 20 años con cáncer de mama metastásico pero ¿qué pasa? que estos fármacos por ejemplo en Valencia, el Grupo Español de Investigación de Cáncer de Mama y la doctora, la doctora Ana Yuch lo están llevando a cabo se lleva a cabo en Cataluña, se lleva a cabo en el país pero la ley general de sanidad dice que la sanidad tiene que haber una equidad en todas las comunidades autónomas. Entonces, nosotros vamos a pedir y a, a luchar porque estos fármacos lleguen a Canarias. Perdóname, pero estoy un poquito mala de la garganta. No pasa
0: nada,
1: señora, se, le, se le entiende perfectamente. Se,
0: señora Herrera, claro. eh, buenos días. Sí. Eh, eh, las mamografías que realiza el Servicio Canario de Salud eh, son para la franja de edad entre 50 y 69 años. La ¿no? verdad, a las mujeres.
2: Sí, eh, nunca he estado de acuerdo con eso porque eh, hay que abanir, abrir más el abanico, tanto indecendiendo como increscendo, indecendiendo a partir de los 35 años de mujeres que tienen pues madres, hermanas, eh, familiares con ya un diagnóstico de cáncer de mama o de ovario y que no haya tope de edad porque resulta que hay mujeres con 70, 80 años que tienen una calidad de vida tremenda, que tienen una mínima y pensión y no hay derecho que tengan que ir a hacerse el cribado poblacional, o sea, la mamografía anual a una clínica privada y tener que pagarla. Venimos luchando hace mucho tiempo por eso y hay comunidades que, ya digo, sobre todo en el País Bajo y otras comunidades, esos adelantos ya los tienen y nosotros no, porque además... Hay que tener en cuenta que también un 30% de las mujeres desarrollan un cáncer de mama metastásico después de terminar un tratamiento y después de las revisiones de los cinco años, que cuando ya te crees que estás, limp estás limpia, pum, aparece después de los cinco años. Y, y la supervivencia, desgraciadamente, cuando ya está demasiado desarrollado, pues es una supervivencia media de cinco años. Y la edad media es de 56 años para un cáncer de mama metastásico triple negativo. Digo, no quiero asustar, pero sí quiero que la mujer se empodere y exija sus derechos y exija que esos tratamientos, esos ensayos clínicos, lleguen a Canarias también. Que cuando tú te metes en un, en un ensayo clínico el Servicio Canario de Salud no lo paga, pero tampoco lo va a tener que pagar la paciente, lo tiene que pagar la farmacéutica, que es la que está buscando a esas mujeres para hacer los ensayos clínicos. Porque aquí digamos que hay mucho negocio a, a costa de las mujeres y de las pacientes con cáncer de mama.
3: Señora Herrera, buenos días. ¿Y, y, y el retraso que ha acumulado por la pandemia? ¿Cómo, ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo se va a compensar? Porque claro, a, a, a la situación digamos estructural que ya conocía, que ha descrito usted, se añadió pues el año y medio donde la atención sanitaria pues ha estado centrada pues pues en otra enfermedad.
2: Sí, bueno, um, le voy a decir como en, en, para esto yo el 10 y 11 de octubre, vamos, de bueno, noviembre vamos a tener las 18 jornadas científicas de cáncer de mama ginecológico y voy a tener el, el gustazo de tener aquí a, no tenerlo digamos en presencia que ya estuvo hace dos años pero por videoconferencia a Giancarlo Smart, que ha sido uno de los investigadores que ha estado con el gobierno en todo el tema de, del coronavirus y que va a hablar precisamente de lo que ha pasado con todos los enfermos oncológicos y vamos a cerrar también el día 11 con el doctor Jesús Marto que es el catedrático de salud pública de la Complutense que también ha estado en todos estos temas de investigación y que ellos mismos están pero, indignados con lo que sí, ha pasado porque de acuerdo que había
3: el servicio general de salud es el que digamos el, el que tiene las competencias en política sanitaria el que tiene digamos que que hacer el esfuerzo de recuperar el terreno perdido que le han no dicho
2: pues, por supuesto, pero claro, un terreno perdido de un cáncer de mama que ya de por sí, si pa, pasa seis meses, no es lo mismo coger un, un tumor de cáncer de mama in situ, o sea, pequeñito, y a lo mejor hacer una tomoelectomía y no tener que extirpar el pecho, que no que lo cojas con seis meses de retraso. Porque eso camina. ¿Y eso está, ha ocurrido?
0: ¿Eso ha ocurrido? ¿Eso de esos
2: retrasos? Sí, sí, ha ocurrido. Han ocurrido retrasos y han ocurrido. Y, y bueno, yo espero que... Porque yo también tengo que decir que tenemos los mejores profesionales del mundo. Y es que la gente... Y que en Canarias hay muy buenos profesionales en el terreno oncológico. Lo que pasa es que que no sabemos vender lo que tenemos pero sí que ha ocurrido y que esperamos que ya no siga ocurriendo porque la cosa está más cal más calmada sí es verdad que al principio fue un caos porque esto no se sabía ni cómo intervenir todos los médicos de diferentes servicios estaban trabajando en urgencia y, y los demás servicios prácticamente cerrados pero bueno, yo creo que ahora se va la cuestión se está normalizando como ya he dicho, yo creo que nuestra sanidad pública es de las mejores de España lo digo con toda sinceridad y nuestros médicos yo los califico después de haber estado en montones de congresos en Suecia, Dinamarca, en Malta, y oyéndolos hablar y cuando me están dando una charla yo digo Dios mío, pero si esto Luis Rivero que ya el señor está jubilado me, nos lo contó a las Canarias hace cinco
0: años por eso te digo que los sí, tenemos sí. que estar en primera línea. Siempre. Señora eh, Herrera, usted ha hablado de, de extender las mamografías eh, por arriba, ¿no? A las, a las señoras que abajo. cumplan y por abajo también, ¿no? Y a los hombres, claro. porque también eh, se da en hombres esta enfermedad o es muy, bueno, muy sí, claro minoritaria. Que
2: sí, sí, nosotros tenemos un 2% de hombres con cáncer de mama. Lo que pasa que también me enfado mucho con ellos. y les digo Bueno, no todos, ¿eh? pero yo suelo decir, bueno, ahora que no han tenido vergüenza, que han tenido a las fortalezas de salir del armario y decir soy gay, porque no salen del armario y dicen tengo cáncer de mama? que eso va a servir para que otros hombres, cuando se ven un granito en el pecho, cuando se ven que ese grano supura, cuando, hombres que están en los gimnasios y están tomando anabolizantes, que son, son hormonas y los cánceres de mama se, va, se alimentan de las hormonas, yo a toda esa gente le diría que una vez al año acudiese a un cirujano de mamá especializado, que aquí hay muchos, y que se hagan por lo menos una revisión. Porque desgraciadamente el privado poblacional está hecho ahora mismo para mujeres, pero no para hombres. Es otra cosa en la que hay que luchar, que los hombres se tienen que unir a nosotros para luchar y empoderarnos.
3: ¿Pero cuál es la franja de edad, señora Herrera, que a usted le parece un poco raz razonable, digamos, para desde el punto de vista preventivo?
2: Bueno, mira, aquí Nicolás Yachico chico que yo la miro este investigador siempre tiene una frase que dice mujeres alerta mamografía a los cuarenta y eso siempre que no tengan antecedentes familiares, porque en ese caso tendría que ser a partir de los 35. Y yo a las mujeres les diría que todos los meses se haga la autopalpación mamaria, cinco o seis días después de la palpación, porque los los pechos se ponen muy tensos cuando estás con la regla. Y a las señoras ya mayores, que se le ha retirado la regla, pues bueno, que se haga la autopalpación el día que cobran la pensión, así nunca se van a olvidar. ¿Qué cuesta una mamografía? Pues mira, ahora mismo yo no lo sé porque yo intento siempre, cuando la gente recurre a mí, tratar de alguna forma que alguien la haga y que no la cobre. O sea, yo no te puedo decir lo que se está cobrando porque mmm, no soy partidaria de que una mujer tenga que pagar por una mamografía.
0: ¿En qué situación socioeconómica están las mujeres eh, que sufren esta enfermedad? Porque claro, eh, se tiene que dejar de trabajar, ¿no? Y, la, y las situaciones son muy, muy variadas, ¿no?
2: Hombres son además el, el rol familiar que que representa a la mujer en una familia es terrible cómo se estructura esa familia pero aparte de eso tenemos en que estar con los tratamientos muchas de las empresas cuando ya eh, terminan los tratamientos resulta que no mm, o no transmiten o no tratan sobre todo eso lo he visto yo y lo he visto porque he vivido porque he trabajado desde los años sesenta y pico en hospitales públicos, de que una mujer con cáncer de mama, que por ejemplo a lo mejor tiene el enferma, que no puede estar, pues digamos, volteando los enfermos ni puede estar haciendo cama, en lugar de ponerla en consulta externa recibiendo las visitas, pues lo que hacen es eh, insistir, insistir de tal forma que la señora, si no le dan una incapacidad, termina dejando su trabajo. Eso es terrible, ¿no? Y, y hay empresarios que sí, pero hay otros que desde que una persona está ya diagnosticada de cáncer de mama, que los tratamientos son algo, pues buscan la forma de la primera de cambio de conseguir un despido. Aunque sea en por lo visto es menos costoso pagar una indemnización que mantener a la persona con cáncer de mama pues cada dos o tres meses pidiendo un permiso para ir al médico, para ir a revisiones, etcétera.
1: Marisa Herrera, presidenta de, de la Asociación de Cáncer de Mama de, de Las Palmas. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
2: Me dejaría, por favor, que publicite que el domingo próximo, 24 de octubre, tenemos la Gran Canaria, Gran Run por la playa de las canteras, en el año 2019 tuvimos 2.980 personas, fue una marea rosa preciosa, el día 24, yo digo, será desde la Plaza de la Música de la Auditoria hasta la Puntilla, nuestra gran caminata, yo le, le pido, por ejemplo... ¿A qué hora, a la gente,
1: ¿A qué hora señora a Herrera? A las
2: 10 de la mañana. A las 10 de la mañana,
1: domingo 24, desde la Puntilla 24, hasta
2: desde hasta desde la plaza de la música hasta la puntilla desde la plaza de la y hasta bueno, la puntilla, vale. y se pueden inscribir en www.tureservaonline.com o entrando, digamos, en la página de la Asociación de Cáncer de Mama, o en la mía misma, Marisa Herrera Ramos, verán el link para la inscripción. Pues
1: perfecto. Marisa Herrera, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama, o bien a través de Marisa Herrera, o bien a través de la Asociación de Cáncer de Mama de, de Las Palmas para apuntarse en esa en esa marcha que saldrá desde la Plaza de la Música, en un extremo de la playa de las canteras, hasta la puntilla, que es en el en el otro extremo, una marea rosa que esperamos que, que sea un éxito. Señora Herrera. Gracias. Domingo 24 a las 10 de la mañana. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, Canarias.
1: Bueno, buenos días. Y seguimos hablando de, del cáncer de mama. Y lo vamos a hacer ahora con Andrés Orozco, que es el vicepresidente nacional de la Asociación Española de, de Cáncer de Mama. Señor Orozco, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
1: Ustedes han lanzado también una campaña que se titula Saca Pecho para pedir que se corrija bueno la inequidad que genera el cáncer de mama, que provoca que el 15% de las mujeres que tienen esta enfermedad estén en situación de, de extrema vulnerabilidad económica y laboral, porque además han cuantificado eh, cuánto, cuánto cuesta, desgraciadamente, tener cáncer de mama, ¿no?
4: Así es, y yo diría que en el caso de Canarias, quizás esa cifra se queda corta, porque todos sabemos... Eh, por los últimos datos que se han presentado por la Consejería eh, del Gobierno de Canarias, que el índice de, de exclusión, el índice de pobreza en Canarias pues es um, de los más altos de España. Estamos hablando un, um, que en el caso de las mujeres eh, el paro en Canarias está en el, ese 25% y sabemos lo difícil que es para una mujer a veces acceder a un puesto de trabajo. Imaginémonos como decía Marisa hace un momentito si además tienes un cáncer y si además tienes esa eh, imposibilidad real de, de, de quizás de acometer el mismo trabajo que desarrollabas antes, eh, la situación no es buena y efectivamente hay inequidad, hay
1: desigualdad Dice Dicen ustedes que tener un cáncer de mama, independientemente de todo el tema emocional, el tener que luchar contra la enfermedad, que por supuesto es lo primero genera unos gastos directos de unos gastos directos de 9.242 euros y una pérdida de ingresos de 32.000 euros eh, anuales. Efectivamente,
4: mira, el, el, el cáncer de, de... cualquier cáncer genera gastos y el cáncer de mama, está claro, hay gastos desde los cuidados estéticos que, que, que se necesitan, el transporte para ir al hospital, una alimentación que tienes que, que cambiar tus hábitos alimenticios y tienes que reforzarla. Eh, eh, el en algunos casos hasta poder tener a un acompañante al lado, que a lo mejor ese acompañante eh, tienes que, que, que darle un, un, una ayuda, o esa persona para poderte acompañar ha dejado de trabajar lo mismo que tú como mm, sufridora en este caso del cáncer pues has tenido también que, que dejar de trabajar, es decir, hay una situación, hay un impacto eh, económico tan grande en las familias que en el caso de las mujeres se agrava y efectivamente genera esa inequidad que entre todos tenemos que luchar para que, que no sea así. Señora. Y que la mujer, cuando... La mujer y el hombre, porque también hay que decirlo, el hombre también eh, padece cáncer de mama en mucho menor número, pero cuando una persona padece un cáncer de mama, bueno, esa situación difícil por la que atraviesa, como tú ya has dicho, emocional, eh, social, pero también económica, intentar entre todos que paliarla y ayudarla y que puedan mantener sus puestos de trabajo y que puedan seguir su vida con cierta normalidad. A los hombres
1: nos da puro eh, reconocer que tenemos un cáncer de mama, porque me ha parecido antes entenderla, Marisa Herrera, que ha llegado el momento ¿no? de, de, de hacer una lucha común o no existe ese rubor. Eh, no tengo constancias de que exista ese rubor, lo que pasa es que estadísticamente hay
4: muchos menos cáncer de mama. En 2% que... decía
1: Marisa Herrera antes, sí
4: que mujeres, muchos menos, pero los hay y nosotros en la asociación, eh, por supuesto, que, que ayudamos a personas que se nos acercan con, con esa patología y, bueno, hay... hoy día la, la, la parte positiva del cáncer de mama es que es un cáncer que, afortunadamente, cuenta con, con mucha investigación detrás de él. Eh, hay una experiencia enorme de nuestros profesionales sanitarios y hoy es un cáncer, del de, cáncer de mama se sale de él, es un cáncer que tiene una esperanza de vida altísima, posiblemente el, la esperanza de vida más alta que hay en, en los cánceres.
0: Eh, señor Orozco, buenos días, usted ha descrito hace un instante eh, la situación económica, eh, la verdad que en muchos casos debe ser una situación absolutamente imposible ¿no? de, 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 de asumir ¿Esta situación económica o este, este problema socioeconómico que, que afrontan muchas mujeres incide en la recuperación? ¿Es un factor eh, que va en contra de, de, bueno, de, de...?
4: Todos sabemos que nuestro estado emocional y el poder tener una cierta serenidad eh, dentro de, 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 de lo que supone pasar por una enfermedad, eh, ayuda. El, el, si además de los problemas físicos, de los problemas emocionales, porque tener un, un, un cáncer te da mucho miedo y eso te toca emocionalmente, te toca mucho. Si además tienes problemas para poder eh, terminar el mes, para poder seguir atendiendo mmm, los, los gastos normales, nosotros en la asociación estamos ayudando a las personas a pagar sus hipotecas. Imagínate que tengas un cáncer, imagínate lo que estás sufriendo tú y tu entorno y que además tengas la inseguridad de poder seguir pagando eh, la hipoteca de tu casa para poder eh, seguir viviendo en ella. Es muy duro, eso es muy duro, y por eso eh, por eso es bueno que en este día, en este día 19 de octubre, todos nos concienciemos de que hay que apoyar la investigación, de que hay los empresarios, hay que confiar en, en, en las personas que tienen cáncer de mama, que pueden seguir trabajando perfectamente. A lo mejor hay que reubicarlos, porque no pueden hacer un determinado trabajo. Pero entre todos tenemos que conseguir eh, sí. esa normalización tan difícil, Señor. pero tan necesaria para poder superar la enfermedad.
3: Señor Rosco, la normalización también pasa por recuperar el terreno perdido, ¿no? La COVID ha sido un, un obstáculo muy importante, pero hay, eh, si, si, si había asignaturas pendientes antes de la pandemia, después de la pandemia las hay más. ¿Cómo se va a recuperar ese terreno?
4: Bueno, eh, hay una parte de terreno, desafortunadamente, que será difícil recuperar. Pensemos que eh, el, el, toda la pandemia ha hecho de que muchas personas no hayan acudido a sus citas y, por tanto, eh, esas, eh, esos diagnósticos de cáncer, que estadísticamente todos los años en Canarias vienen a ser unos 12.000 nuevos casos, pues posiblemente las estadísticas digan que esto este año pasado a lo mejor no han aparecido 12.000 cánceres, y eso no significa que haya menos, eso significa que se han detectado mmm, muchos menos cánceres de los que se deberían haber detectado. Y eso va a influir mucho en la salud de las personas, porque un cáncer mal diagnosticado o diagnosticado tardíamente mmm, siempre, siempre es negativo.
1: Andrés Orozco, vicepresidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, por por ayudar en un día como hoy a, a visibilizar esta esta enfermedad, porque eso eh, aumentará eh, las ganas de, de luchar y la implicación de la sociedad por, por luchar contra esta patología.
4: Muchas gracias a ustedes por este huequito y un abrazo muy grande a todas las asociaciones que luchan contra esta enfermedad. Le, está, le está
1: oyendo Virginia López, de, que es técnico en estética oncológica de, de Amate.
4: Pues un abrazo para Amate, para Marisa, para, para todos, para Pequeño Valiente, para todos. Todos tenemos que luchar, tenemos que superar esas barreras entre asociaciones y todos luchamos por lo mismo, por ayudar a, a las personas enfermas y a sus familias. Un abrazo grande.
1: Un abrazo muy grande, Andrés Orozco. Muchísimas gracias. Buenos días. Virginia López, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Técnica anestética, oncológica de Amate. Eh, decía Andrés Orozco que el dinero que cuesta ¿no? no solo aparte de tener que sufrir la enfermedad aparte de, de todo el desgaste que, que eso conlleva sino el dinero que, que cuesta no, está, está cifrado según la, la asociación española contra el cáncer en 41.000 euros dice que hay 9.000 euros de, de gastos directos más 32.000 de, de pérdida de ingresos durante durante la enfermedad en esos gastos se incluye pues, eh, las pelucas no son baratas, eh, los sujetadores, me imagino... ¿Cómo, ...¿cómo se lleva todo esto?
5: Pues mira, Miguel Ángel, es así... ...además en nuestras asociaciones... ...la preocupación fundamental en, es, en este caso... ...en la asociación AMATE... ...es que cuando las personas vienen o acuden a nosotros... ...bien sea al inicio, durante o después de la enfermedad... ...porque no siempre es cuando están comenzando con ella es eh, la situación que tienen social y familiar. Porque si la preocupación es entrar dinero en casa para comer y no digamos la pandemia o mira cómo están los compañeros de La Palma que les enviamos un abrazo desde aquí, les acabamos de escuchar, ...pues es el poder llevar el día a día... ...no solamente arrastrar una enfermedad... ...que muchas veces suele ser la mujer la que la padece... ...y siendo el pilar de la familia... ...pues todo, yo hablo como hija... Eh, ...estamos acostumbrados a ver a la madre bien... ...y nos olvidamos que estaba pasando por esta situación... ...entonces tienen una presión psicológica... ...ya que tienen que afrontar todo este tipo de gastos... ...no solamente llevar paralelamente este proceso.
1: Y aparte, y aparte de todo eso... Eh una presión añadida por tener que, que pasar eh, por un posoperatorio a la hora de, de reconstruirse el pecho.
5: Muchas mujeres dicen, uy, yo no me veo otra vez... En, el, en, en un quirófano efectivamente es así pero yo, bueno, nosotros siempre les decimos que llevamos ya desde 2006 trabajando que tengan paciencia porque nunca sabes cómo te vas a sentir mañana esto es un proceso en el que si ya de por sí estamos todos en el vivir el momento sobre todo cuando vamos haciéndonos adultos que parece que el momento o lo, la inmediatez es lo que realmente nos da la vida, ¿no? vivir el día a día, pues más aún si tienes que pensar que tienes que un día que reconstruirte, o sea, primero es, como dicen ellas ya me lo han quitado, me han quitado el bicho, ¿no? ya no lo tengo dentro. Y yo les digo, bueno, ahora pasa por un proceso de recuperación. No sabemos qué va a pasar mañana, la medicina avanza muy rápido. Tenemos unos oncólogos y unos equipos de oncología y cirugía en Canarias excelentes que muchas comunidades autónomas quisieran tener y la verdad que somos muy afortunados en este sentido. Eh, buenos días. Eh, ¿Cuánto de importante es la... la...
0: La estética, ¿no? El, el cómo te ves, el encontrarte bien, el verte en el espejo
5: y, y verte bien cuando estás en un proceso de esto. Pues mira, nosotros siempre decimos que la estética primero es salud, porque es el cuidado de la higiene y de la piel diaria. No estamos hablando de vernos bien. Estamos hablando de que hay que ducharse, hay que salir a la calle con una protección solar, eh, cubrirse la cabeza, que todo el mundo nos mira y parece que estamos marcados porque tenemos, somos, digamos, los apestados, ¿no? Tenemos un cáncer. Y los vecinos nos miran y las señoras mayores que de tan buenamente vienen o oh no porque tienen mucho tiempo libre para preguntarnos que estamos enfermos. Efectivamente, la imagen marca. Más que el sentirnos bien es que marca y es una preocupación salir a la calle expuesta a que llevas una enfermedad encima y la gente te mira como que parece que te estás muriendo y así lo explican los pacientes. Nosotros lo primero que hacemos de todo es prepararlos no solo somos esteticistas, estamos formados por la Universidad de Madrid. Nosotros preparamos un programa hace seis años en el que decidimos que, bueno, como era un, una parte de la postcirugía quirúrgica y reparadora que pertenece a la medicina y no existe en el campo de la imagen, eh, y re, por tanto no hay reales decretos, no hay leyes para esto, van a tardar, pues lo que hicimos fue generar una formación para poder formar personas. Hemos formado 480 personas en el mundo online por medio de la universidad, ya que somos docentes. Y aparte de esto, en Canarias, como la imagen es tan importante porque somos muy creativos y tenemos tanta fiesta y estamos al sol y tantas, tantas horas expuestas en la calle, juega un papel fundamental... Es así que muchas comunidades autónomas nos dicen, bueno, este programa es muy interesante, claro, porque el psicólogo lo primero que hace es atender eh, a una persona que tiene un impacto, Dios mío, le han dicho que tiene un cáncer, se para la vida y el tiempo. Y lo primero es que encima el médico le dice, oiga, usted, ¿se le va a caer el pelo? Que normalmente no es así. Nosotros no estamos preparados para diagnosticar esto, debe hacerlo el médico. Y cuando es así, la primera pregunta es, madre mía, mis hijos, mi marido, mi familia, mi pareja, me va a ver sin pelo. Y yo voy a estar enferma, no voy a poder mover y tengo que dar explicaciones. Entonces, lo primero es, tengo una enfermedad y lo segundo es, se me va a ver. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, sí, sí, es, es efectivamente, como tú dices, inicia un problema un problema que es añadido ya a todos los eh, supuestos inconvenientes económicos, como bien decía el compañero antes. Y entonces nosotros lo primero que hacemos es iniciar un proceso de pre y de preparación para que esta persona sepa qué va a suceder sin asustarla. Uh -huh. y, y, y así concluyendo, lo que te puedo decir es que los profesionales que están en nuestro campo, en la calle, que no trabajan con pacientes, porque nosotros trabajamos con pacientes ya que tenemos un equipo transversal médico, uh -huh. estamos supervisados y asesorados por ellos Siempre les digo, compañeros, es una. A ver, sano no está nadie. Una persona que pasa con un cáncer.
3: Sobre eso le sobre eh, no quiero
1: preguntar, señor no, no es, Pero, ¿usted cree que la, que la, que la visión, eh, en realidad, ¿cómo fue la palabra que utilizó antes? Que me pareció muy dura, como apestado.
5: Sí, es que tengo De... una marca. No tengo pelo, tengo un pañuelo la gente me mira y, las, y me dice muchas veces, que lo que más me cuesta, porque, claro, a ver. ¿Quién no le cuenta al peluquero la vida una vez al mes? Yo voy a muchos congresos médicos a formar enfermería y mucha gente nos dice, muchos médicos me dicen, Virginia, pero es que es un paciente, no le puede tocar. Y yo le digo, ¿usted no se corta el pelo una vez al mes? Usted no va al salón de belleza porque tiene vello en el cuerpo y tiene que depilarse. Vamos a, a ciñirnos a una realidad, a una higiene diaria. No compra usted unos productos que no sabe dónde comprarlo, no sabe qué ponerse ahora porque hay miedo en el cuerpo. Entonces necesitan un asesoramiento. No solo un tratamiento especial durante este tiempo o ad, adaptado en la cabina de estética oncológica. Es muy importante esto. Es, es que el mundo te ve y tú ya no solamente estás enfermo, es que la gente lo sabe.
3: El enfermo de cáncer se suele decir que lo es para siempre, en el sentido de que incluso una vez superada la enfermedad tiene ahí un poco esa espada de damocles. El caso de, del cáncer de mama, ¿esto es especialmente así o es, digamos, sería una versión digamos, más, más manifiesta un poco de, 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 de ese temor?
5: Pues sí, hay un temor muy grande. Las psicólogas de nuestra asociación siempre nos suelen decir, oye, trabajame un poquito la autoestima, eh, trabaja con ella en cabina porque está muy asustada. Efectivamente, ahí desconectan. Yo siempre digo, bueno, los fisioterapeutas de nuestra asociación y los psicólogos son los malos porque tienen la bata puesta, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de poder, aunque llevamos también nuestro uniforme, válgame, y más ahora con el COVID, tanta higiene. Ustedes Claro, exactamente. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay eh, algunas recaídas, pero ya son menores porque, como estaba diciendo antes, estos tratamientos y más con los estudios clínicos que tenemos en Canadá están muy avanzados, la gente supera su cáncer, incluso metastásico, está mucho tiempo bien y, y, y tiene una calidad de vida que antes esto era impensable. Cuando la gente me dice, es que ahora voy a estar mala siempre... Pero vamos a ver dónde está la bola del futuro. Tenemos una medicina estupenda que va a cambiar eso. Y no sabes si mañana sale un tratamiento mejor. O sea que se puede y pasado vivir porque sin miedo después del cáncer de mama. Efectivamente, para eso trabajamos desde el apoyo a la medicina. Hacemos todo lo posible para que este equipo multidisciplinar y transversal haga su vida más fácil, le aporte calidad de vida. Y en este aspecto de la estética oncológica también.
0: La, la reconstrucción eh, de, bueno, de lo que te ha quitado el cirujano... Esto, eh, Usted habla de modern... bueno de todos los avances que ha habido en el tratamiento. En este aspecto supongo que tam también habrá habido muchos avances. Eh, ¿Se reconstruyen to en todos los casos? ¿Depende de la, de la decisión de, de la enferma? Depende
5: ¿De qué depende la reconstrucción? Pues eh, mira Ángeles, lo más importante de todo es que una persona no siempre, como dije al principio, acude a nosotros al inicio del tratamiento. Vamos a, a la reconstrucción. La persona ha pasado el proceso, nos han quitado este bicho que decíamos, ¿no? pues ya no tiene su tumor y está en proceso de cuidados eh, eh, intensivos porque bueno, esta persona va a tener una serie de revisiones, etcétera. Y ahora quiere reconstruir su pecho que no siempre lo reconstruyen en medio de la operación. La mayoría de las veces hay que ver cómo reacciona esa piel. Es, existe un comité médico quirúrgico que estudia la situación individual que ahora, es, como decía, está muy avanzado y valoran sobre todo en mujeres jóvenes, porque la mayoría de las mujeres que pasan por nuestras cabinas de estética, y oncología, para te una idea, yo solamente yo atiendo una media de 1.900 mujeres al año. Ya no te digo atenciones, porque a cada una de ellas la vemos varias veces al mes. Y somos. Tres esteticistas oncológicas más mil un equipo capilar. O sea,
3: no son 1.900 consultas. Exactamente.
5: Mil... atención o sea, Consultas
3: a 1.900 personas diferentes cada año.
5: Solamente yo, porque somos varias compañeras o sea, sí. solo en mi departamento. O sea, vamos a La Palma, Hierro y Gomera ya también, y toda la isla de tenerife O sea, que nos desplazamos constantemente, tenemos 14 sedes casi ya con la Orotava... Y vamos a atender el mismo servicio que hacemos en Santa Cruz, lo hacemos en el resto del sitio. Entonces, ¿cuál es el proceso? Respondiendo a tu pregunta, Ángel. Lo primero de todo es el cabello se cae, si sí, es que se cae. Ahí hay un proceso de apoyo capilar. Luego, cuando la quimio está ya terminando, digamos, las sesiones, el chute, como dicen ellas, ¿no? Que te han administrado por, por vena la quimioterapia y eso ya estás más cansada. El pelo empieza a crecer antes de acabar la quimio, ya las cosas van más rápido, ya empiezas a tener un aspecto más saludable. Y cuando empieza la reconstrucción hay tres aspectos. Primero ver si falta el pezón o no, si el pecho ha sido operado total o parcial. Y luego una vez se reconstruye quirúrgicamente que la piel ya está preparada cuando dictamina el oncólogo firmado con una documentación que entregamos, se realiza esta areola. La famosa areola solidaria, que nosotros tenemos un programa para ello y que te puedo asegurar que no diferenciarías para nada la que es real de la que no es real. Y ahí, como que cierras esa puerta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, te sientes otra vez tú, porque aunque sigues siendo tú, muchas personas lo necesitan y es lícito y respetable cómo lo quiera llevar cada una.
1: Me ha gustado la sonrisa esa que ha expresado ahora. Eh... Eh, Virginia, eh, cuando estaba hablando de que sería incapaz de distinguir la real de la, la, la mascarilla no, pero, <risa> pero se le veía la mirada no sí. engaña las miradas no, no engañan bueno, Virginia López, sí, un sí. mensaje para quedarnos tenemos que terminar aquí, pero un mensaje que, que le podamos eh, mandar a todos nuestros oyentes eh, vale, en, toda para, manera, en, en este día 19 de octubre todos. Sí. para
5: todos, ni más, un día como hoy que soy afortunada de estar aquí, muchísimas gracias a todos es que eh, quería trasladar este mensajito de tranquilidad. Bueno, tranquilidad, uno está preocupado. ¿Pero cuál es esa tranquilidad? Pues existen profesionales para ayudarte. Cuando no seguimos y no sabemos cómo pedir esa ayuda, pues simplemente llamamos a la asociación y decimos, Oye, pues mire, estoy pasando este proceso, no sé muy bien cómo empezar. Y ya nosotros le guiamos. ...hay que dejarse ayudar... ...sobre todo a estas madres... ...yo siempre lo digo a las madres como hijas... ...ay qué ayudadoras son las madres... ...y qué pocos se dejan ayudar... ...déjense ayudar... ...que es más fácil de lo que parece... ...nosotros les vamos a guiar en este camino... Y vamos a hacer que también su piel esté protegida, no pase miedo, sus uñas estén cuidadas, la piel no, no tenga estos efectos con la radioterapia tan nocivos porque el médico no tiene tiempo de explicar todas estas cosas pues están hasta arriba de trabajo y estamos para esto. Déjense ayudar, llámenos a Amate, pasen a vernos o un familiar si ustedes no lo quieren realizar y les iremos diciendo cómo deben hacer. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel Ángel.
1: Virginia López, técnico en estética oncológica de Amate. Muchas felicidades por el trabajo que están haciendo, muchas muchas gracias, muchas gracias y, y toda la suerte del mundo. Lo que necesiten... Por, aquí ellas,
5: por ellas y por ellos, tiene, por, por las personas siempre, no tiene, perder el objetivo. Pues
1: no, no se puede perder de vista. Aquí tiene aquí tiene su casa, Virginia, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
1: 8 y 40.
2: IPC.